0: Pero no quería dejar pasar también uno de, de, de los temas centrales que eh, también hemos escuchado a, a Cristian eh, discutir y a raíz de lo que dice el ex ministro Briones y también hoy candidato presidencial en tolerancia cero, donde él indica, eh, a través de un relato mucho más, más amplio lo que voy a decir, sino que la, eh, hoy no tenemos un Estado subsidiario porque el Estado subsidiario no está escrito en la Constitución. ¿no? Eh, apuntando claramente, defendiendo lo que hoy día existe con, de mi punto de vista, con declaraciones bastante eh, carentes o por lo menos argumentos que fueron bastante rebuscados para entender porque efectivamente sabemos que no está como, escrito como tal, pero hay todo un sentido a eso. Y ahí me gustaría como entrar de lleno, eh, Cristian, y derechamente pelar al ministro Griones qué está diciendo, ¿no? Un candidato presidencial eh, que se entiende que, que va por, por Evópoli ¿no? Que, bueno, Evópolis yo creo que hoy día ya dejamos bastante que desear pero que debiese tener un conocimiento a la altura también de un candidato presidencial para los tiempos que tiene Chile.
1: ¿A qué me invitáis si sabéis cómo me pongo? Porque, <risa> claro, estas son las cuestiones que yo he trabajado por años. ¿sabes? El Estado social, el principio de subsidiariedad, entonces, ah me diste el maní Es la idea, Mira.
0: ¿no? Es la idea. Oye, <risa> es, es,
1: es curioso lo que, lo que dicen, ¿no? Hoy día, a mí me ha, me ha tocado, porque como trabajo estos temas, me invitan mucho, hoy día todos aquellos que defendieron el Estado subsidiario están diciendo, sí, tienen razón, ha hecho, se ha hecho una muy mala interpretación del principio subsidiario, el principio subsidiario no es bueno, Mañana de hecho voy a sacar una capsulita muy breve sobre el Estado subsidiario. ¿Qué significa el principio subsidiario? Efectivamente no está expresamente en la Constitución, se saca a partir de dos artículos, que no viene al caso citar, ¿no? Pero ¿en qué, qué significa esto? Significa, un, es un principio económico No es un principio político Porque la subsidiariedad en, en la génesis de ese principio es un principio Político, que tiene que ver con Cómo se despliega el Estado y su relación Con la sociedad, eso es En Chile es un principio económico Que se traduce en que el Estado desaparece Se entrega todo a los privados A menos que estos no quieran o no pueden Pero bien sabemos que los privados Siempre van a querer y siempre van a poder Esto significó privatizar todas nuestras esferas de la convivencia. Todas, hasta las más inimaginables. Hay un texto muy impresionante de Guzmán, a propósito de la subsidiariedad que está siempre medio perdido, que está hablando, Guzmán, bueno, dicen que es lo que dijo, porque está en un libro que se llama Apuntes de clase. Después de su muerte hicieron sus alumnos y ayudantes un libro del año 1994. Dicen, la subsidiaria debe operar en toda la esfera de la vida. Y dice, y a propósito de la educación, el Estado debe aspirar a no tener ninguna escuela. Claro, todo lo piensan en términos de privados, pero a mí no me problema tanto el hecho que sean los privados. El problema está en que la subsidiariedad significa mercado. Bien, Por eso se produce una combinación virtuosa muy interesante entre, por un lado, subsidiariedad que viene del cristianismo católico y, por otro lado, neoliberalismo. Y ahí logra la mezcla perfecta que es una relación súper virtuosa para esa interpretación, porque es privados más mercado. ¿Y qué es lo que tenemos? Privatización de todas nuestras esferas de convivencia. Y, y no hay espacio donde esto así no sea. Por lo tanto, lo que dice Briones no es efectivo. Chile sigue siendo un modelo de Estado subsidiario, de una radicalidad única en el mundo, porque el neoliberalismo ha ganado fuerza en muchos lugares del mundo, pero en ningún lugar con la radicalidad que se impuso en Chile. ¿Y por qué sigue siendo igual? Simplemente, dos datos y con esto termino para monopolizar la palabra. ¿Cómo hemos respondido económicamente para solucionar los efectos de la pandemia? Privatizándola. ¿Quién ha asumido el costo? Los trabajadores. Son muy malas. Las dos leyes del retiro del 10% es una pésima política pública. Al punto está, El problema está en que no había, no había cómo solucionarlo, ¿no? Y había que echarle para adelante. Pero como política pública es malo porque traslada al trabajador, a la persona... La solución de esto. Y la segunda, ¿cómo se resuelve? Seguro desempleo. A cuenta de tus ahorros frente a un eventual despido. ¿Qué ha hecho el Estado? Bueno, algunos bonos, que incluso el ministro Briones celebró el primer bono de emergencia con Sigel, ¿no? Apretándose la mano. Buena, compadre. Ah, sacamos 65 lucas y no nos quebraron la mano. De eso estamos hablando. Ese paradigma sigue gozando de muy buena salud y es un paradigma político. No es técnico. Después veremos cómo se arreglan las cosas técnicas, pero lo primero es la decisión política.
0: Sí, de hecho es tan importante que lo quiero llevar a, a, a otros ejemplos también de lo que decía Cristian, que agregar que no solamente es, es radicalmente subsidiario, sino que también completamente subordinado y risorio como funciona el Estado de China en el sentido de que Muchas empresas privadas, como el transporte, por ejemplo, en la región de Valparaíso, son completas, pero completamente financiadas, ni siquiera un 50 o un 50, sino un 100% financiada Es Val, es completamente financiada la, en la infraestructura, ¿no? Yo soy consejera de la región, regional, yo pongo la plata para la infraestructura, si no hay, no hay plata en gobierno regional, no hay, eh, eh, en este caso, infraestructura para que la gente tenga conexión al agua potable. Y así un sinnúmero de otros ejemplos que se ven en lo cotidiano, ¿no? que tenemos hoy día un Estado que es completamente carente de poner políticas públicas, de diseñar un modelo de desarrollo regional, nacional, eh, como tal, y claramente eso tiene una perspectiva ideológica, como bien, eh, como bien lo decía. Y ahí voy con el, con el punto que me había quedado atrás eh, con, con Gonzalo, es algo bastante interesante, tú decías, ¿no? como eh, en nuestra lista van muchas personas, bueno, van siete personas y en esas siete personas eh, tenemos elementos similares o ideas, visiones similares eh, para poder representar Chile, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver cuando uno se representa en determinado espacio, eh, es porque también quiere representar a otros, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa eh, con, con, esta, con esta figura y con este término social, ¿no? De este, este, este sujeto o sujeta independiente... Que eh, reniega de la posición ideológica, ¿no? Que es distinto decir y criticar a la élite o la clase política o cómo se eh, definen hoy día los partidos políticos, que yo creo que hay que echarle un ojo porque estamos en una crisis institucional. Pero ¿cómo lo analizamos? Es decir, sabéis que Como chao con todo pero el único que gana, desde mi punto de vista, Gonzalo, para mí es la derecha en esa despolitización. No sé cómo lo analizas tú desde la perspectiva del 18 de octubre, hoy día pandemia, cómo lo debemos analizar y cuál sería también un elemento aportar para que podamos tener un Chile que pueda tener principios que sean de beneficio a la mayoría.
2: A ver, um, el Estado eh, está estructurado no para cuidar a las personas que viven en el territorio chileno, ¿no? Y, y esto se magnifica, sucede con distintos gobiernos, pero se magnifica, por ejemplo, en el gobierno pasado, en gobiernos de la concertación, la privatización, por ejemplo, las carreteras, la privatización del agua, la privatización de todo, ¿no? en el cual han participado eh, tanto la concertación, la ex concertación o como se llame, lo, lo que yo llamo los partidos del orden siempre, pero que se maximiza y se intensifica eh, cuando gobierna eh, la derecha, que en Chile es extremadamente conservadora además, eh, porque defiende a, a una oligarquía que además es extremadamente rica, llena de recursos, ¿no? que hace que nuestro PIB sea el segundo en Latinoamérica, y eso a pesar de que tenemos una gran pobreza, un millón punto dos de chilenos que no tienen acceso al agua potable, por ejemplo. Entonces, el Estado no nos cuida, el estado no está definido como un estado social un estado protector y eso hace que y solamente el estado protege a aquel que tiene propiedad la que sea ¿no? entonces ahora la pregunta que que, que, que tú me haces apunta de la última parte porque me, me perdí porque quería decir esto porque en el fondo hay una hay una el mundo
1: independiente me, gonzalo
2: claro el mundo independiente mira yo creo que eh, este mundo independiente, este mundo de los movimientos sociales, este mundo de, la, de, ciertas, de ciertas redes, de ciertas perspectivas que han estado invisibilizadas, están invisibilizadas porque probablemente la mayor parte de los partidos responde a esta estructura de lucro que, que te estaba diciendo en términos de Estado, por eso hice la introducción. Es decir, los partidos finalmente se transforman en una especie de pequeños emprendimientos, ¿no? que no son muy pequeños en realidad, eh, de emprendimientos que tienen como objetivo sobrevivir. Que tienen como objetivo mantener la cuota de poder y los partidos del orden, como los llamo yo, son acerca de eso. Ese es su interés y de hecho yo creo que todavía en estas elecciones eh, han tratado y el acuerdo del 15 de noviembre es una manera de mantener el orden. Entonces ellos hablan de eso, vamos a salir de esto de la democracia juntos, cuando en realidad lo que se definió ese día no es lo que las personas querían. Nosotros, eh, yo me imagino Cristian, Cristian, Imagino tú, Natalie, y yo estamos comprometidos que esto se haga de la manera más pacífica posible. Pero recordemos que ningún cambio en Chile ha sido pacífico. ¿ah? Y yo creo que esto es inédito, que muchos de nosotros estamos comprometidos, a, aunque nos pusieron muchas restricciones para hacer lo que vamos a hacer, eh, hemos querido participar de ello. Incluso esta idea de un plebiscito de salida. ¿Qué es eso? ¿No? Es, 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 en el fondo, no darle a estos elegidos la posibilidad de ser soberano. Entonces, yo, yo creo que eh, los independientes aquí, no es que los indep hay, indep hay independientes que yo creo que tienen una posición antineoliberal, progresista, comprometida con una democracia participativa real, que es bastante grande, que yo creo que representa a un espectro muy grande del país de personas que están aburridas y cansadas de la utilización, del, del, del clientelismo que eh, generaron los partidos políticos. O sea, yo soy una persona de izquierda, o sea, yo no hay nada, yo cuando la gente dice, ah, tú eres un, un izquierdo, sí, soy izquierdoso, yo tenía eh, seis años cuando perdió Allende en la elección en que ganó Frey y me di cuenta mi papá y mi mamá que yo lloré y me alegré mucho cuando ganó Allende en el año 70, yo soy un, un orgullosa persona de izquierda, pero me produce profunda vergüenza las prácticas de muchos de los partidos de izquierda, porque en el fondo no se constituyeron para cambiar el país, se constituyeron para generar un estatus quo. Entonces, yo creo que estos independientes traen una fuerza que espero cambie las dinámicas de los partidos, porque no todos los militantes, no todos los senadores... No todos los diputados, no todos los consejeros son malas personas, no son, no son personas que necesariamente están interesadas solamente en el negocio de ser parte del partido. Yo creo que sí hay gente dentro de estos partidos también que están dispuestos a hacer el cambio y yo creo que... Eh, que esta convención constituyente va a ser importante si es que podemos generar una gran bancada independiente, que va a ser independiente de estas coaliciones y todo, que pueda movilizar eh, estas, estas grandes demandas del pueblo chileno. Aquí Chile es un país, yo he vivido 25 años atrás, es muy pacato. O sea, cuando acá, por ejemplo, yo critico al gobierno por una gestión criminal con casi 25.000 fallecidos, la gente se enoja conmigo, hay un rechazo. Porque hay estas cosa como de acomodarse, porque están todos tratando de acomodarse y, el, y están todos metidos en unos tremendos conflictos de interés, incluidos muchos científicos, en realidad. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo, no es responsabilidad de uno, no es que hayan personas necesariamente malas, no necesariamente yo pienso incluso que un ministro de derecha sea malo en sí, es que hemos estructurado una manera de alienar al pueblo de Chile, hemos estructurado una manera de mantener la oligarquía, la élite, o sea, eh, esto, esto es serio y, y ahí los que decimos, los que de alguna manera no, no estamos comprometidos con el ego de ser candy. yo la verdad si pierdo o gano, no es que de lo mismo, pero me parece genial que otros buenos ganen, ¿no? Y voy a estar involucrado igual. Pero yo creo que hay mucho todavía esta cosa de pegarse al poder y eso es muy, 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 muy eh, grave. No sé si te respondí, pero...
0: No, entonces se entiende, sí, yo, se entiende la crítica como en general y, se da, y, hay, y hay un por qué se da la situación. O sea, mm. yo entiendo la lista que vas tú, hay principios que en este caso cuajan y los que se representan, pero también claro. tenemos listas que también son listas que no sabemos si las personas que componen la lista tienen la misma visión de la representación Ajá. de la lista, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si sale uno a otro? ¿Quién va a representar Ajá. al otro? Y yo creo que esa es la, la gran interrogante o por lo menos es interrogante, por lo menos, eh, le digo en lo personal, temores que tengo desde esta Constitución, porque es un, es un momento serio para Chile, ¿no? Eh, Absolutamente. Y creo que ahí tenemos que asumir todo y tener la altura necesaria, no necesariamente la altura, sino también tener la capacidad de, de tener... Eh, eh, Estar a la altura de las necesidades de Chile, ¿no? Es de un del pueblo. Y ahí tú decías algo súper importante que tiene que ver con el poder, ¿no? Que como lo que hoy día entendemos como la clase política, como hoy día entendemos los que están arriba, los que están abajo. Eh, y, y en esa línea, eh, Cristian, te quería preguntar algo súper sencillo, ¿no? En esta nueva constitución... En esta nueva constitución, cómo pensamos esta nueva distribuir o eh, redistribuir el poder que ya existe, ¿no? Que tiene que ver con los tres poderes del Estado, que tiene que ver no Como con la clase política, cómo vemos el rol de los partidos políticos, o este, al menos enseñaron que no me gusta decirlo, pero el, el cuerpo intermedio, ¿no? Como, eh, esta cosa de por medio, que, 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 ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Cómo tenemos que repensar el poder en Chile?
1: Es una súper es una buena pregunta, ¿no? porque de repente nosotros nos quedamos solamente en la discusión de los principios, de los derechos fundamentales, pero también hay una dimensión que es clave en la discusión constitucional, es cómo se distribuye el poder, distribución real. Pero déjame decir una sola cosa sobre los independientes. Eh, yo la verdad, desde que se produjo hoy el plebiscito y antes, siempre apunté que esperaría que la convención tuviera muchos independientes. Pero yo creo por el sistema electoral que tenemos, que es muchísimo mejor que el anterior que teníamos, muchísimo mejor porque es proporcional, lo que premia, como en cualquier lugar del mundo, es la unidad programática. Esto que se ha producido de una infinitud de listas en algunos distritos, lo que puede hacer es torpedear los proyectos transformadores. Entonces en ese sentido yo, yo, yo lamento esta dispersión de listas porque precisamente lo que hizo la derecha pragmáticamente es lograr una unidad y frente a esta dispersión la amenaza que existe es que se produzca una dilución de los proyectos transformadores y esa es una amenaza que está muy latente para el proceso constituyente que estamos en cierne. O sea, yo creo que hay explicaciones para la desafección con los partidos políticos, hay buenas razones también para criticarlo pero uno no puede entender las democracias contemporáneas sin partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios. Y te lo digo, yo soy independiente, ¿no? Soy independiente. Los partidos políticos son necesarios en una democracia representativa. Pues en ese sentido, claro, hay buenas razones. Eso se llama la crisis de la representatividad, que no se da acá nomás, ¿eh? en cualquier lugar, del, en muchos lugares del mundo. El punto está en cómo los partidos políticos se hacen eco de esta crisis. Y yo creo que, por lo menos en algunas listas, en algunas coaliciones, como en mi caso, a mí una coalición me acogió como independiente y no me pusieron condiciones, lo mismo en la coalición de la cual forma parte Gonzalo y tú, Natalie, hay muchos independientes que también fueron acogidos, pero también hay militantes y no pasa nada, ¿no? Bien, eso. ¿Cómo se distribuye el poder? Esa es una pregunta. Hay cuestiones macro y cuestiones micro. A nivel como de macro política es mucho más difícil ceder poder, porque eh, tiene que ver con las estructuras de, de, la, de la democracia. Dos cuestioncitas siempre aparecen de la mano. Por ejemplo, una crisis política muy gorda, muy de envergadura que los regímenes parlamentarios se resuelven con ciertas cosas que se llaman moción de censura o disolución del parlamento. En Chile podríamos incorporar un plebiscito revocatorio. viendo X requisitos, podría darse aquello. ¿no? que Yo eso creo que hubiera sido una buena salida para la crisis política que estamos. Lo otro, también democracia directa, iniciativa popular de ley, pero son dos cuestiones muy chiquititas que no van a alterar los equilibrios que se producen entre los que tienen el poder y, y sus representados, yo creo que el juego se da a nivel de los territorios, la micropolítica que se llama ¿no? aquí lo que tiene que haber son dos cosas creo yo, uno sesión de poder, sobre todo a los municipios los ayuntamientos como le llaman en otros lados sesión de poder real porque ahí es donde nosotros estamos más cerca. Ahí podemos participar. Para mí es súper interesante lo que ocurre con los ayuntamientos alemanes, ¿no? que el gran éxito de las de la experiencias locales va por la delegación de poder a nivel de territorio. Por lo tanto, los municipios deberían tener más poder. Pero Lo segundo, solidaridad presupuestaria en los territorios. Porque, de nuevo, como estamos en un Estado subsidiario, lo que tenemos es una competencia entre todos los municipios o, la, o, la, o las regiones por los pocos recursos del Estado, y no se distribuyen con criterios de solidaridad. El punto está en que no existirá descentralización ni poder real si no se cuentan con reales recursos económicos. Aquí ¿Ah? o sea, tú puedes tener el mejor de los diseños normativos, pero si no hay recursos, todo termina siendo letra muerta. Entonces, dos cuestiones. Delegación de competencias territoriales, sí, bien, mayores, pero segundo, acompañados de efectivos recursos para que esto se puedan implementar.
0: Sí, aguardar solamente un dato en razón de la descentralización, no quiero latir con este tema, pero es algo que por lo menos hemos profundizado harto desde el espacio del gobierno regional, que tiene que ser una descentralización democrática, ¿no? Descentralización por sí sola no sirve, es simplemente generar nuevos artículos, ¿no? nuevos reglamentos, decretos, pero si no hay una descentralización democrática que tenga que ver con recursos, que tenga que ver con participación. Eh, el mejor ejemplo es hoy día los... Los, los, estoy hablando de los gobiernos locales, no los gobiernos subnacionales, no tienen mecanismos de decisión, de participación de la gente, ¿no? Lo que tienen son solamente consultas y temas súper acotados que son que no, no tienen incidencia en los temas reales del territorio. ¿no? Es lo que pasa con los problemas, las problemáticas medioambientales en la región de Valparaíso. Quintero Cuchuncabina y le preguntó, no hubo consulta. Y lo que hoy día existe del servicio eh, ambiental, en este caso del CEA, es muy escasa la participación, de hecho es como casi un saludo a andrea Yo creo que ahí, lo que decía Gonzalo al principio, de tener una, una constitución que se centre también en pensar en un nuevo modelo de desarrollo, no a través de una transición justa, son elementos fundamentales para poder abordar eh, este nuevo Chile que queremos. Y ahí... Eh, Gonzalo, si bien hoy día, tú eres parte de la región metropolitana, pero la región metropolitana eh, no quiere decir que eh, esté exenta de, los, de las problemáticas de la desigualdad, ¿no? de la desigualdad en materia de salud, educación, etc. Y que tiene que ver con esta con la, con lo que decía, no con la falta de participación. Porque si la gente de, de tu distrito pudiese tener participación, a lo mejor definirían cuáles son las grandes problemas que tiene y esa inyección presupuestaria iría a determinados lugares. ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos esta nueva constitución con elementos participativos? ¿no? Que no solamente sean como eh, eh, el principio, pero ¿cómo, eso, cómo bajamos esos mecanismos? ¿no? Porque muchas veces puede estar escritos, pero no tenemos después de herramientas para poder desarrollar
2: Claro, o sea, eh, la centralización ocurre no en términos de la, solamente en términos de la región metropolitana y el resto de las regiones. Puedo decir que dentro de lo que yo pienso pienso que hay que realmente eh, regionalizar, generar eh, poder a nivel de las regiones, de las comunas. Eh, un, en la pandemia sacaban las camas en, en en Antofagasta, el lugar que genera toda la riqueza fundamental de más del 50% de las exportaciones de Chile. Uno no entiende que no tengan camas para poder atender a sus propios habitantes. entonces Claramente la, la, la centralización es un, un tremendo problema. Y hay una cosa que escribió un tiempo es decir, la centralización, el extractivismo y la pandemia. No importa cómo lo, lo, el orden de los productos no altera el resultado. Básicamente está muy, 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 muy conectado y la riqueza se concentra en la región metropolitana, pero se concentra en algunas comunas de la región metropolitana, es decir, hay comunas como Vitacura, por ejemplo, que básicamente eh, tienen un diseño urbano que se parece al, a un país como Suiza o como Suecia o un país muy, muy desarrollado. Es decir, hay unas tremendas, tremendas diferencias. Es decir, donde vive la élite, se vive como si viviéramos en el primer mundo e, y en buenos barrios del primer mundo, entre paréntesis, no en los malos. Entonces, yo creo que ahí hay un, un, un gran problema. ¿Cómo se hace? Yo creo que, bueno, el, el mover nos costó tanto llegar a la cuestión de elegir Gobernadores, deben ser los intendentes, los gobernadores no deben ser simplemente la persona de confianza del presidente, deben ser elegidos por sus ciudadanos. En ese sentido, tenemos que movernos probablemente a regiones, y quizás a una posible federación, además que hay que conectarlo con la posibilidad de hacer un país que es plurinacional, que tienen autonomías, por supuesto que hay coordinaciones, pero en donde, eh, como decía Cristian, los recursos son solidariamente también distribuidos, porque hay regiones que por su naturaleza quizás no puedan generar eh, los recursos necesarios Entonces se necesita eh, Descentralizar de verdad No solamente hablar de descentralización Porque en el fondo no es solo descentralizar los recursos Es descentralizar el poder eh, En la pandemia vimos una crisis Y lo, lo planteo En el sentido de tener ciertas regiones Como Magallanes o Aysén En continua pandemia completamente desbocada Y sin poder hacer nada Con planes que no se ajustan A las grandes Variaciones climáticas que tenemos en Chile Chile es muchas regiones, Chile es distintos Países, distintas necesidades Es decir, no podemos, por ejemplo, planificar La, la vuelta a la, a la sala De clases sin pensar Que eh, hay lugares donde está nevando eh, En el otoño Y en otros lugares donde hace mucho calor No puedes pensar en cómo, el, el tipo de trabajo que hacen las personas Etcétera, etcétera. hay una serie de, de Variaciones muy importantes Inicialmente, por ejemplo, en Chile Nosotros se podrían Hubiera, había hasta muy tarde en la pandemia había muchas comunas sin ningún contagio porque esas comunas no podían establecer cordones sanitarios de modo que la gente se pudiera mover entre su comuna sin cuarentenas de casa por así decirlo pero simplemente cerrar la, 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 la calle de entrada y la calle de salida y con eso quizás eh, controlar eh, el, el que el contagio es decir aquí falta eh, mucha más valentía para pensarnos como un país que es plurinacional, que es pluriregional, que es muy diverso, eh, que tiene una población eh, flotante, entrante de inmigrantes muy grande y que tiene que ser incorporada e integrada, eh, es bueno que lleguen inmigrantes. O sea, esta idea de que pensar que los inmigrantes solamente son buenos cuando pueden trabajar barato en La Vega o en un restaurante es una cuestión que tenemos que eliminar, tenemos que ser capaces de generar un país que además es muy rico, tanto en sus recursos humanos como en sus recursos naturales, en pensar en ser un país mucho más amable. Y por eso incluye la descentralización. Pero que en el fondo va a la base de cómo se concentra eh, la riqueza en este país. Eh, en el fondo por eso es tan complejo y por eso es que la elite no quiere que cambie. Porque la centralización obviamente es la centralización de la riqueza, no su distribución. Nosotros acá
0: con compañeros decimos que como el patriarcado es aliado del capital que el centralismo es aliado también del capital Absolutamente, eh, a raíz de las descripciones eh, como y pasamos ya estamos cerrando eh, este momento yo diría agradable y también de conversación que humildemente lo damos en nuestra plataforma para poder mantener a la gente principalmente de Valparaíso y acá en la región atentos al debate constituyente con la pregunta del público <ríe> eh, así que le doy paso ahí a Enzo, que es la persona que está detrás de, de este, es esta plataforma, no recuerdo cómo se llama, y la leo acá porque soy un poquito ciega. Eh, dice, considerando la dispersión de la izquierda, nos conviene la regla de los dos tercios pensando en ser un tercio que pueda al menos bloquear a la derecha para ambos, ¿no? Para ambos. Y parto contigo, Cristian, y luego Gonzalo.
2: Voy a buscar mi adaptador de computador. Vengo en un segundo. Eh, okay. Mira, la verdad... La, regla,
1: la polémica regla de los dos tercios. Si, esto, si los dos tercios por una reforma de la Constitución es petrificar el CAN. Para reformar la Constitución, dos tercios es imposible. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar del mundo dos tercios en la práctica es unanimidad. ¿Bien? Pero acá estamos haciendo una Constitución nueva. Por lo tanto, dos tercios en una hoja en blanco tampoco es tan problemático. Yo hago la lectura más bien del vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. El vaso medio vacío es el que hacía Longueira en este video que se viralizó. Tenemos que conquistar ese tercio porque con eso vamos a defender nuestras ideas. Esa lectura es errada. ¿Por qué es errada? Porque así como tú tienes un tercio, yo también tengo un tercio. Si tú me bloqueas, yo también te puedo bloquear. Y eso es lo que lleva a un punto muerto. Los dos tercios uno también puede tener una lectura vaso medio lleno. Es decir, lo que hay que hacer es que aquí no todos los que estamos conviviendo en este país pensamos como nosotros. Hay ciertos mínimos programáticos que tenemos que llegar a acuerdo, pero también una discusión constitucional se caracteriza porque hay que ceder ciertos puntos. La regla de los dos tercios lo que va a forzar es altos niveles de consenso. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que ninguna fuerza va a lograr los dos tercios, y sobre todo desde la perspectiva de la centro izquierda y de la izquierda, y, y de lo más izquierda, esta dispersión de listas va, va a llevar a que exista una subrepresentación de los proyectos transformadores, pero en ese sentido, no me cabe duda que los dos tercios lo que tienen que forzar es altos niveles de consenso. Yo en ese sentido, y con esto cierro, a mí me, siempre me ilustra el ejemplo de la constitución española, que igual hoy día está haciendo crisis por el republicanismo, el rol de la monarquía, etc. Pero hay algunas cosas que son muy interesantes, que se si llegan a acuerdos amplios, hay fórmulas que son fórmulas de un acuerdo político. Y el caso de la constitución económica española es un ejemplo de aquello, que lograron conversar sensibilidades socialistas, socialdemócratas y liberales.
0: Oye, saludar a Nicole Garat del colectivo Comunes, eh, así que un cariñoso abrazo para una tremenda compañera feminista académica de la región. Gonzalo, grande la, lista, grande sí, grandes, corazones para ella. Eh, contigo, Gonzalo, la misma pregunta, no es la, es la pregunta del de pueblo, así que te
2: escuchamos. Eh, mira, eh, este es un proceso, es un proceso, o sea, yo creo que eh, es un proceso político, la Constitución no va a definirlo todo, van a haber muchas cuestiones que van a, van a hacer, tener que ser parte del proceso político después de, de definido cierto definía la constitución yo creo que eh, cuando a veces se malinterpreta la idea de rodear la convención que se desde la ultraderecha o de la derecha de la derecha de los partidos de donde se dice es como que ay van a venir las turbas a eh, tirar molotov a la convención cuando en realidad lo que intenta decir es las personas deben poder participar y yo creo que que solamente circunscribir el dos tercios o un tercio a los delegados, es un error, porque en el fondo lo que tenemos que ocultar es qué está pensando el 80% de Chile, qué está pensando la mayor parte de las personas en Chile, y eso yo creo que se tiene que transmitir de alguna manera en la Asamblea. Entonces, si hay un gran sentir por un Estado que es protector, eh, si hay un gran sentir por realmente incorporar en los derechos sociales y ciertos derechos sociales teniendo una preferencia, yo creo que eso va, va a depender un poco de eh, lo que la ciudadanía esté planteando, no solo los que estén votando en, en la sala eh, de la convención. Y yo, yo, yo siempre digo, eh, quizás, quizás porque viví toda la dictadura, ¿no? eh, que fue muy larga, fueron 15 años muy oscuros, en el que había que estar todo el tiempo eh, planteando el cambio, y la resistencia a esa forma de gobernar. ¿no? En, en que, entonces, esto que de ahora es un proceso, yo no creo que termina simplemente en un año, eh, y yo creo que, hay que va a haber toda una responsabilidad de pensar que en el fondo el rechazo a esta constitución final puede ocurrir de ambos lados, y eso tenemos que evitarlo, eso tenemos que ver cómo eh, esta convención negocia una constitución que realmente represente un cambio. Eh, yo creo que uno de los grandes problemas del, de, la, de lo que sucedió en noviembre 15 Es, es parte de todas estas reglas Que hacen que no pueda existir el cambio Y por eso, bueno, la movilización va a tener que continuar Van a tener que haber asambleas Que estén funcionando todo el tiempo Esto no va a ser, votamos Y después del 11 de abril, cuando empiece a Creo que empieza a sancionar el 25 de mayo o algo así Cuando empieza a sancionar el 25 de mayo Nos olvidamos de los representantes Que es un poco lo que pasa cuando se elige el Congreso ¿no? Ahí es cuando vamos a tener que ir y y traer eh, las demandas que están en los territorios, que están en nuestros distritos, pero también en otros lados, respecto a qué tiene que tener esta constitución. Por eso que yo creo que es re difícil eh, simplemente eh, decir, bueno, va a fallar, porque recordemos que hay un clamor de las personas porque esto funcione. Y eso requiere de todos un compromiso de que funcione. Pero tiene que ser un cambio, si mantener lo que tenemos no, no va a generar mucho mucha revuelta, mucho cam, mucha, no cambio, básicamente.
0: Oye, agradecer a cada una de sus respuestas, el, el espacio también, el tiempo, recordar a la gente que nos está viendo que ambos son candidatos, así que tienen tremenda pega y se agradece el espacio para... Para conversar, mucho ánimo a todos. Todavía quedan varios meses, así que todo el aprendizaje, todo ese aprendizaje, para por lo menos esa es experiencia y todo ese aprendizaje para seguir y enfrentar este nuevo Chile que necesitamos de ustedes, de todos nosotras y de nosotras. Así que mil gracias y recordar que ahí Gonzalo va por el distrito 9 y en este caso Cristian por el distrito 17. Se nos fue al sur y le deseamos lo mejor para cada uno y muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo juego con tremendo invitado a lo largo de todo tiempo. Muchas
2: mucha, mucha gracias. Wow, gracias. Gracias, Natalia.
0: Chao. Gracias.